0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Matar nuestras tentaciones es posible cuando tomamos la armadura de Dios, velando, orando y ayunando. La respuesta siempre estará en la palabra de Dios. No hay nada más peligroso que separarnos del amor de Dios. Y el amor de Dios ha sido manifiesto exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no podemos llegar a Dios en otro camino, no podemos llegar a Dios en la religión, pero sí podemos llegar a Dios a través de Jesucristo. Cuando yo me separo de Dios, aquí viene la grada número uno, me estoy separando de su amor que es Cristo. Continúa con nosotros y escucha Matando Tentaciones. Y hoy iniciamos lo que conocemos como la cuaresma, diga conmigo la... Cuaresma y qué es la cuaresma para aquellos que venimos del abolengo católico recordamos que son esos 40 días antes de comenzar a celebrar Semana Santa Y se habla mucho de la cuaresma aún en el Nuevo Testamento en el sentido que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado Eso es muy importante pero lo que le quiero contar es que la tentación de Jesús aporta algo a nuestras vidas la tentación de Jesús no era probar que Jesús era Jesús, Jesús es Jesús, Jesús es el Hijo de Dios. Si alguien lo sabe, dígame un fuerte amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de la tentación de Jesús? El mensaje es precioso, saber que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de cada una de nuestras cosas. La tentación de Jesús se vio en tres cosas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el orgullo. Y Jesús es sometido en este pasaje que vamos a leer a esos procesos Y en ese proceso sale victorioso Y la clave del sermón del día de hoy es, es básica Y lo digo con respeto Y la frase que necesitamos aplicar en nuestra vida es No solo de pan vivir el hombre Sino toda palabra que sale Ok, oremos al Señor Padre, háblanos al corazón el día de hoy Gracias por aquellos que nos acompañan a la distancia Gracias por aquellos que decidieron venir a tu casa Estamos reunidos para aprender de tu palabra, no estamos aquí para lucirnos ni para exhibir lo que nos has dado Pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe, que nos abrace, que pueda sanar corazones, que pueda motivar a aquellos que están cansados Y por supuesto bendecir a aquellos que se conectan a esta hora Ábranos pues al corazón, en acción de gracias te lo suplicamos En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la iglesia dice, amén Pueden sentarse, Qué bueno verles en la casa de Dios ¿Cuántos trajeron Biblia el día de hoy? Amén porque no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo capítulo 4 nos enseña cómo matar tentaciones Hay ciertas tentaciones que vienen a nuestra vida y siempre que hablamos de tentaciones La mayoría de nosotros piensa en los pecados capitales Y cuando hablamos de tentación hablamos de la lujuria y hablamos del adulterio Pero hay tentaciones mayormente peligrosas y la primer tentación que puede llegar a tu vida a través del cansancio y del recorrido que estás haciendo Es la tentación a separarte de tu creador Diga conmigo, la primera tentación que puede aparecer es separarme de mi creador ¿Por qué sucede eso? Por naturaleza Por naturaleza La naturaleza humana ¿eh? cuando va prosperando se va independizando Cuando nuestros chicos están muy pequeños, muchos de ellos no se pueden dormir si la mami o el papi no está con ellos en la misma cama Y tienen una codependencia horrible Es más, no comen si el alimento no se lo hace papilla la mamá o el papá Y se lo da Pero cuando comienzan a crecer Una de las evidencias eh, que han crecido es su independencia De tal manera o a tal grado que el niño dice Fíjese que el niño ya va al baño solo Entonces eso ya es independencia cuando el creyente viene a los pies de Cristo Comienza a depender 100% de la palabra Y lee la palabra y vive la palabra, lo de la Biblia y, y, y la recita y la aprende y la comparte Pero cuando comienza a pasar el tiempo El cristiano tiende a bajar revoluciones Y se comienza a separar del libro que le dio la vida Del libro que le puede guiar hacia el Padre Y del libro que puede enmendar las cosas que siente No hay nada más peligroso que separarnos del amor de Dios Y el amor de Dios Ha sido manifiesto Atención, exclusivamente A través de nuestro Señor Jesucristo Usted y yo No podemos llegar a Dios en otro camino No podemos llegar a Dios En la religión No podemos llegar a Dios con nuestras obras Pero sí podemos llegar a Dios A través de Jesucristo Cuando yo me separo de Dios Aquí viene la grada número uno me estoy separando de su amor que es Cristo. Nosotros hace mucho tiempo en casa teníamos un par de pericos, yo creo que mi mamá y mi hermana se van a acordar del nombre de los pericos. Yeyo, ¿se acuerdan? Y la otra se llamaba Exacto. Shakira y Piqué. Y recuerdo yo que el pastor grababa los sermones. Y para poder grabar los sermones porque hacían mucha bulla, había que ponerlos en un lugar especial y cerrar la puerta. Mientras se grababa el sermón Y siempre allá en el fondo Se oían los periquitos En los sermones En aquel entonces Los sermones de su iglesia Se transmitían en una emisora secular Que se llamaba La romántica La zorrita del amor No se acuerdan de esa Andan varias por ahí Pero bueno ¿eh? La zorrita del amor Y otra que se llamaba Radio América Me tocaba a mí llevar los cassettes ahí Pero recuerdo que un día Se murió uno de los pajaritos No sé si fue el yeyo o la yeya, así se llamaban Yello y Yella. No sé cuál se murió Pero a los días de haberse muerto uno Se murió el otro Muchos decimos, ay qué romántico Muere de amor, muere de... Es exactamente lo que va a sucederse el día de hoy Te separas de Dios Y te separas de Cristo Y la pregunta es ¿Qué se muere en mí? Aparte del deseo de estar en su presencia El deseo de hacer su voluntad Se muere no me interesa, no me atrae, no me inmuto, no importa, el sufrimiento de lo demás no me importa porque yo estoy listo para hacer lo que yo quiero cuando yo quiero de la manera como yo quiero porque yo no dependo del Señor. En mí estoy muerto, estoy muerto en mis delitos y pecados y eso se prueba a través de la insensibilidad. ¿Cuántas veces, madre de familia, usted le ha dicho a su hijo, hey, vení temprano, hombre, vení temprano, hombre? Yo tengo ese defecto, yo no puedo dormir en casa Digo, yo no puedo dormir si mis hijos no llegan a la casa ¿No le pasa a usted? No importa, ya están grandes, tienen 30, 30, 25 Pero usted se siente satisfecho y tranquilo Cuando el último le dice, papi ya vine Vaya hijo, cerrame la puerta Ya cierra la cortina ¿Me ¿Por qué casa fina donde vive? Entonces muchos de nosotros cuando Estamos lejos de Dios Porque usted no lo va a aceptar Ni yo mucho menos Perdemos la sensibilidad Y cuando el hombre Ha perdido la sensibilidad El padre de toda mentira Se activa Ojo Y cuando el padre De toda mentira Se activa Sabedor que usted Está insensible A la presencia de Dios Y separado de Jesucristo Comienza a minar Comienza a minar Nuestro corazón Y comienza a decir No te preocupes hombre Ya vas a salir adelante hombre, Ya va a encontrar a Alguien que te quiera Debería de ir a probar tal cosa. Debería de darte un vueltincito por otro lado. Y como usted está muerto porque está insensible a la presencia de Dios y está lejos de Cristo, y por ende ha contristado al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se va y no vuelve, sino. Permanece en nuestro corazón como una promesa del Padre el día que aceptamos a Cristo. Si alguien lo ha leído y lo sabe, dígame un fuerte amén. Por favor, quiero saber que voy a la niecola. Ok, Él está ahí. Pero qué pasa, pastor? Él no actúa, Él no dice, Él no me convence de pecado. Claro que te convence de pecado. Es lo que tú llamas remordimiento. ¿Cuántas veces nosotros hemos, nos hemos pasado o de copas, o de palabras, o de golpes? Y después tenemos un tremendo remordimiento. Y usted dice, ay me la regué con fulano me No tenía que haber dicho eso Se me fue la mano, mira la palabra que le dije a aquel Se me fue la mano, ok Y no es que el Espíritu Santo no esté No es que el Espíritu Santo no te esté queriendo convencer Que estás haciendo mal, simplemente el Espíritu Santo Está contristado Voy a usar una palabra que no va, pero es una palabra Como que está deprimido, está apagado, no está ahí La cercanía Con la palabra de Dios Me garantiza el éxito En la vida, dígalo conmigo Mi cercanía con la palabra de Dios me garantiza el éxito. Porque la palabra del Señor, como ella misma dice, y lo dice en varios textos, es lámpara y es luz, es espada, es motivación, es gasolina. Pero en Mateo capítulo 4 quiero que entienda qué dice el Evangelio. Y el Evangelio lee, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, el equivale a aprobado, confrontado. Conocido, encontrado, tener un encuentro con Pero la pregunta es ¿Por qué? Es para que esta noche, 2023, año más tarde del calendario gregoriano Podamos entender que nosotros tenemos a alguien que sí conoce cuáles son las tentaciones Estas tentaciones que vemos descritos en el Evangelio es todo tipo de deseo Quizás tu primer deseo el día de hoy es de renunciar ya no, ya no, y este ministerio ya no No tiene idea, hace muchos años Tuve un compañero de trabajo Había estado atravesando por una tribulación bastante fuerte Que ya ha de tener como ocho años Y recuerdo que ese momento el joven llegó Y me dijo, mire pastor, me dijo Yo no quiero orar, yo no quiero predicar Yo no quiero esto y me voy Y yo le hice una propuesta Que es la propuesta que les traigo el día de hoy Intentalo 40 días más Inténtalo 40 días más A ver, dígalo conmigo Inténtalo Ok, inténtalo Para que no se sienta ofendido Inténtalo 40 días más Pastor, es que no me contestan de la empresa Es que no me dan esa licitación Es que a mí esa muchacha no me pela, pastor Ni siquiera me voltea a ver Inténtalo 40 días más Pero esta vez Lo vas a intentar con algo superior Con ayuno Y con oración le vas a poner coco a la fórmula. Le vas a poner empeño al problema. Le vas a decir al Señor, apegado en su palabra, Padre, si esto es lo que a mí me conviene, aquí voy a estar para recibirlo. Padre, si esto es lo que no me conviene, en 40 días ya me va a haber pasado. ¿Alguien dice amén esa palabra el día de hoy? Hablaba con una criatura que está enamorada. Pero enamorada, perdidamente enamorada. Domingo antes del culto de las 9 de la mañana estaba a moco tendido, decimos en El Salvador. Hoy puse un meme bien bayunco que decía Cálmate, él no merece tus mocos Amén, ahí se lo dejo Ahí se lo dejo yo por ahí Pero es cierto, y ella está enamorada y Ay, Aquí, allá, entonces le dije, mire Vamos a hacer una cosa, le dije, ya deje de llorar Porque este asunto no se puede resolver Especialmente a la distancia Pero vamos a cambiar nuestra oración Y tomando como base el Padre nuestro Vamos a decir Señor, Señor por favor En estos próximos 40 días Haz tu voluntad en mi vida Haz tu voluntad en mi vida El pan nuestro? danoslo hoy Señor que en los próximos 40 días Yo pueda entender dos cosas O que esto me lo vas a regresar O que esto no es lo que me conviene ¿Lo quiere repetir conmigo? O que esto me lo vas a regresar O esto es algo que no me conviene ¿No le ha sucedido a usted que insiste, insiste, insiste y le golpean y le golpean y le golpean y le golpean y dice, no sé qué estoy haciendo aquí, si ya te diste cuenta, si ya lo viste, si ya sabes qué está pasando? Y sigues haciendo de cuenta y caso que no sucede nada cuando el evangelio dice que vas a ser confrontado Vea conmigo el texto en el capítulo 4 del evangelio de Mateo Y la palabra dice que entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto Para ser tentado por alguien que tiene un montón de experiencia que se llama el diablo Y luego el versículo 2 nos dice después de haber ayunado 40 días y 40 noches ¿Qué sucedió? Tuvo hambre Y durante los 40 tuvo Se lo pregunto Y de los 40 días tuvo ¿O, o después de Ahí dice después de 40 días y 40 noches Mientras estaba en comunión con Dios Mientras estaba metido con Dios Mientras estaba orando para con Dios Mostrándolo según Hebreos Que ya lo vamos a ver Que es un sumo sacerdote Que se compadece de nosotros Tuvo hambre Llegó el día de la necesidad Alguien dirá Pastor este sermón es para mí Aprenda a matar sus tentaciones Y toda tentación muere Cuando estoy cerca de la palabra de Dios Hace muchos años la medicina era diferente Existía una sustancia muy chiquita de un bote bien oscurito Con color llamativo como color rosado-naranja Y se llamaba mertiolato ¿Cuánto lo ocuparon en algún momento? Pero tienen ahorita todos problemas de cerebro Así nos curaban las abuelitas Mire el niño se raspó, vení para acá Ay, hasta chuponeaba la abuelita y cuando le echaba uno decía, mono maldito, mono maldito, le echaba uno, porque quemaba. Ok, esas cosas ya son abuso de la infancia. <risa> ¿Ah? hoy, los, hoy los curan con harina, todos estos bichos abogados. Pero voy al punto. Ese asunto que nos ponía, dolía, pero sanaba. Muchas veces la palabra del Señor es igual. Usted sabe que yo soy un predicador, no me digo pastor, soy un predicador bautista Pero le pedí a Jorge y a otros compañeros que me cubrieran hace ocho días En un evento profético Al cual habíamos sido invitados en el interior del país Y nos habían reservado una buena fila para sentarnos con el equipo Yo tenía que estar predicando el día que le dije Hey vayan ustedes o me cubren ustedes y se fueron al evento y comenzó a las seis de la tarde, eran las ocho, nueve de la noche Y de repente este profeta, que es un profeta muy reconocido, muy famoso, muy de todo, muy por aquí Le habla a los grandes líderes de Quilleseta, Le dijo a Jorge, vení para acá que te tengo una palabra En el 2024 vas a ser papá de gemelos Así fue, Bajor, no, no fue lo que te dije Gemelos vas a tener, le digo. Hasta todo le dio ¿Es que él den agua, den agua, amén Mirá, le dijo en el 2024. Y comenzó a hablar y me mandaron porque yo no estaba ahí. Y este no me quiso contar. Se la guardó. Pero como siempre hay un metido. Diga conmigo. Así pueden repetir. Alguien lo había grabado. Y me lo enviaron. Y no vamos a entrar en detalles. Me dijo un montón de cosas fuertes y otras bonitas. Gracias, le digo Jorge. Y a los compañeros. Ayer estuve atendiendo una actividad en Royal de Cameron de otra iglesia de Estados Unidos, donde nos permitieron capacitar a su equipo de trabajo. Y al terminar la capacitación, se levantó una mujer que es de Honduras, que nunca he visto, que nunca nos hemos saludado. Y me dice: ¿Puedo hablar con usted? Sí, claro, tengo una palabra de Dios para usted. Me dijo: no. La Biblia dice: Escuchadlo todo. No, dice, no te burles, no dice eso. Escuchadlo todo y atenderlo. Bueno. Cuando le den una palabra, se lo dije hace ocho días Se lo dije aquí hace ocho días O el domingo Vaya a filtrarla con la palabra de Dios Si tiene sentido en la palabra del Señor Esa palabra es para usted Y si no tiene sentido, déjela ir. No, te no pasa nada Y esa mujer me ha repetido a mí Con exactitud El 90% de las cosas Que tiene ese video donde estaba Jorge aire Porque él recibió esa palabra Inmediatamente agarré lo que me dijeron el viernes, el miércoles, agarré lo que me dijeron ayer y lo traje a la Biblia Señor, gracias, porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Amigo y hermano cuando usted necesite una palabra para seguir, para poder matar sus tentaciones, para no rendirse, para no renunciar Por favor vaya a la palabra del Señor, busque esta cita conmigo, vea la cita que tengo ahí en el punto número uno por favor Si no se la voy a leer yo por acá en el bosquejo y dice la palabra en Santiago capítulo 1 versículo 12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación, diga conmigo bienaventurado, diga conmigo bienaventurado ¿Qué es bienaventurado? Doblemente bendecido, solo ahí ya ganó Bienaventurado el lorón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la tentación o la prueba Recibirá la corona de vida, es el primer regalo O sea, tarde o temprano va a llegar el problema Tarde o temprano te va a golpear Tarde o temprano el desánimo va a llegar a tu corazón Y tú quieres escuchar una palabra Miren, a nosotros nos quieren tirar a, Nos puedan pelear con medio mundo Se van a cansar, no lo van a lograr Porque Dios es fiel y eso lo aprendimos en esta iglesia No he visto Ajá, ¿se recuerda? A un incircunciso Se lo voy a poner a mi manera Que le pueda ganar a un hijo de Dios Que intenta caminar derecho, no se preocupe por eso Jesús hoy nos da un ejemplo En el inicio de la cuaresma Diciendo señores Si yo fui al desierto Para que vean que sí se puede Eso sí dice Tuve mi momento de flaqueza Tuve hambre Pero cuando tuve hambre Yo estaba pegado a la palabra Y aquí me está diciendo Santiago En el Nuevo Testamento Bienaventurado el varón Doblemente bendecido Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido A quienes A los que le aman A los que perseveran A los que no se rinden A los que no tiran la toalla Entonces dígame ¿cómo mato yo Mi primer tentación Acérquese a Dios Dios lo acercará a Cristo Cristo activará el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo lo va a fortalecer En los momentos de debilidad No lo puede hacer a la distancia Debo de poner el punto claro La Biblia dice No dejando de congregaros Como algunos tienen por costumbre Más ahora que los tiempos son peligrosos Ahora pregunto ¿Qué debo de hacer yo Ante la tentación? Punto número uno Corra porque la tentación es igual a seducción. La tentación es igual a qué le dije. Estamos viendo las camisas de uniforme que acaban de venir para el equipo de trabajo. Están tarde, están de los colores que no son, están mal cortadas. Whatever. Entonces llegó aquel, mira, me dice el pastor eh, Jorge. Esto vamos a cambiar porque la vendedora se equivocó, no sé qué, no sé cuánto, la empresa va a responder y, y tan pronto se va a retirar de, la de ahí de la oficina. Me dice Pastor, qué rico su perfume. Me dijo, me seduce. Está bien. ¿A qué huele? Le dije yo. ¿Cómo me dijo, hombre? Fresco y ¿qué más? Sexy. Ah, no, no, no. <risa> Casi me dijo, Se siente fresco y limpio. Me dijo, ok, bye. Entiende la palabra. No, no hay nada más rico que llegar a su cama y sentir el olor a pata del cuarto. No, vea que no. No, vea. O sea, imagínese usted tan enamorada que andaba del animal es. Y tan pronto se quita los cascos Aquel gran problema de carao En toda la casa Es una seducción No Satanás es fresco Y es limpio Es pícaro Y se fija en lo que a usted le gusta Por eso la palabra dice Resistir al diablo y Huirá de vosotros Pero hay gente que se pone de pechito Aquí estoy Satanás Venite con todo Aquí ando la hielera ya lista <risa> y, Total Pero la Biblia dice que hay una bendición Y nos llama bienaventurados Lea conmigo la palabra en Santiago 1.12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido A los que le aman Así que cuando la tentación llegue de renunciar De portarse mal De tirar todo y salir corriendo para otro lado Por favor Corra, evite la tentación que es la seducción de parte de Satanás En el punto número dos Quiero recordarle que Dios se compadece porque nos entiende Dígalo conmigo Dios se compadece porque nos entiende Llegamos al semáforo Están los hermanos que limpian los vidrios No me acuerdo ni para dónde. Ah, para la de Cameron ayer Y habían diez personas limpiando vidrios Diez frente al hospital El Salvador y son jóvenes son gente fuerte diez y cuando llega al lado del carro bajo la ventana y me hace el muchacho el mismo que la semana pasada Vas a ver que me ha hecho con Jorge veníamos cómo le dije yo <risas> baja la ventana y no toco el vidrio eso lo me hace Como que tu tata madre, yo no tengo que Y le digo al compañero Que tenía al lado hazme un favor Llama a la iglesia Allá anda Borja Que les traiga almuerzo a estos Y aquel como es extremo ¿verdad? Ahorita les llevo Sopita marucha No, no estoy bromeando A la mitad de la carretera Por Sonsonate íbamos Cuando me mandan la foto Todos tomando sopa Y la gran regia al lado ¿verdad? Y uno concede en el camino ya, ¿por qué le puedo tratar estos arganes? ¿Cuántos de nosotros somos así? Ni un amén Desde Italia les manda a decirle, hermana Paz. Ni un amén Porque no nos compadecemos de la gente Papá, tú también fuiste hijo, hombre Deja de fregar tanto al cipote, hombre Si tú eras igual o peor Y dale, y dale, y dale Calmate, hombre Mire hijo, estas notas que usted trae Me avergüenzan ¿Y usted tiene tercer grado? ¿Y aquí qué pasó? ¿Usted es la vergüenza de la familia Con este ocho que ha sacado? No señor, es un infinito Lo que pasa es que usted creyó que era un número Dios se compadece de sus hijos ¿Alguien dice amén? Y porque se compadece hoy Estamos aquí La honra y la gloria es el Señor vea conmigo el texto del punto número 2 el texto del punto número 2 dice Hebreos capítulo 4 versículo 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestras debilidades si uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero dice algo claro pero sin pecado nadie me puede ayudar como nombre hombre Dios te puede ayudar hombre atendí unos padres de familia antes de comenzar el culto tienen el corazón desgarrado Porque uno de sus hijos dice que es gay Y me dijo, pastor, ¿qué puedo hacer? Nada, le dije, ¿qué va a hacer? ¿Es su hijo o no es su hijo? ¿Es mi hijo? me dijo, Entonces, ore por él No, me dijo esto, no tiene retroceso Yo no tengo una respuesta Dios tiene muchas respuestas Nuestra oración Es que su hijo en algún momento O su hija reaccionen no, me dijo, mi hermano le dijo, es mi opinión muy personal y tengo derecho a darla. Es una etapa, hombre. Es una etapa, no me dijo. Es una etapa, hombre. No, pastor, bueno, por la confianza que usted me da, quiero contar la vida de un buen amigo. Casado con un hombre del mismo parecer y parecer, idéntico. Y después de tantos años, me lo vuelvo a encontrar en el Evangelio con una familia maravillosa y sirviendo al Señor mi mente cochambrosa mi mente pecadora lo primero que dijo va a creer gallina que come huevo tiene dinero porque están bien caros ahora hermano como ocho pesos para la caja gallina que come huevo aunque le quemen el pico estos nunca cambian iglesia habrá algo imposible para Dios no lo hay. Él se compadece de nosotros. Dice la palabra Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué venimos a Cristo? Porque él sí nos entiende. ¿Por qué adoramos a Cristo? Porque no hay nadie mayor bajo el sol que él y su nombre. ¿Por qué adoramos a Cristo? Porque la Biblia dice que Él es digno de toda adoración y alabanza Muchos de los que estamos sentados hoy aquí Somos resultados de la perseverancia de nuestros padres Ellos mataron esa tentación de renunciar Mataron esa tentación de atacarle Puedo decirle también el día de hoy que la primera tentación con la cual fue confrontado Jesús son con los deseos de la carne y no ver por otro lado más que el cansancio, el cansancio ¿Cuál es el deseo de la carne? Yo estoy despierto desde las 3 y 45 de la mañana. Estaba cansado. Comenzamos a activar la televisión a las 8 de la mañana y hemos estado todo el día Corriendo Llegó un momento y dice: Me he hecho lo que quiere dormir. Solo déjeme dormir. Déjeme un segundito solo. Déjeme. Usted está cansado. Él dice: Ya no, ya no. Tanto que le digo a mi asistente: ahorita cancéleme todo la mañana. No quiero ver a nadie. No quiero hacer nada. Quiero sentarme y respirar, tomar un pasaje, leer, tomar un libro, leer, tomar. Por favor. Son los deseos de la carne. Pero me recordé que este libro dice Mira que te mando, que te esfuerces Y seas valiente Esta noche esa palabra te la quiero dejar a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerza se queda Esa es la clave Vengo, ahí está la clave No solo de pan vivir el hombre Sino de toda palabra que sale en la boca de Dios ¿Se recuerdan a Jesús en un momento Con un buen amigo Y estaban pasando por un muy mal momento? Yo no sé cuántos amigos usted ha perdido Pero para venir a Cristo A mí me tocaron fuerte Con una situación terrible Ese fue el día que yo paré En la patinera que andaba Y dije yo no quiero esto Yo no lo quiero para mi vida Es más no lo dije yo Me lo dijo mi jefe O te arreglas O el próximo sos vos Junio 1993, Universidad Militar de El Salvador, estaba estudiando Derecho, ese día retiré las materias y me vine a escribir al seminario de ideología. ese mismo día, perder un amigo duele, un amigo es un hermano y cuando yo llegaba a las escuelas a predicar Como lo hacíamos hace muchos años A través de Pathlight Ministries Con el pastor que está allá en, en, en Estados Unidos y, y Operación Jesucristo y todo eso Yo cuando veía a los muchachos decía Yo a mi amigo no le pude hablar de Cristo No tuve las agallas para hablarle de Cristo No tuve el amor para hablar de Cristo No tuve la confianza para hablar de Cristo Él sabía que yo era cristiano Sabía que era hijo de pastor Nunca le hablé de si tú murieras hoy ¿A dónde irías? Y eso me motivaba todos los días Para despertarme y predicar Duro Duro, pero qué linda esa alabanza clásica que dice: Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Probablemente hoy tienes un dolor horrible: la pérdida de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de un familiar, de un amigo, y no sabes qué hacer: la pérdida de tu empresa, la pérdida de tu matrimonio. No lo sé, pero el Señor te está diciendo: Por favor, no te rindas, yo, yo, yo te puedo ayudar. La palabra del Señor en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. No recuerda que ya ha pasado antes Dice la Biblia Y te afligió Y te hizo tener hambre Y te sustentó con maná Comida que no conocías tú Ni tus padres habían conocido Para hacerte saber Que no solo de pan vivir el hombre Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová Vivir el hombre Deuteronomio, el libro de la salida Lo que estás pasando hoy la carencia que pasas hoy La soledad que pasas hoy La indiferencia de tu familia hacia tu persona No tiene un propósito de destruirte Es que puedas posicionar a Dios En tu vida Es que entiendas que tú no dependes De los aplausos Es que entiendas que no dependes de los likes Es que no entiendas de, que, que no dependes de la agradabilidad Que tienes para con la gente Porque todos los que hemos nacido De nuevo Dependemos de Dios a través de Jesucristo. Por eso la palabra dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida, dice la palabra, que ni tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivir el hombre. Puedo decirle también que la segunda tentación que tuvo Jesús después de esa parte de la carnalidad fue el orgullo. ¿Han visto lo que está sucediendo en redes sociales? En todo sentido con sus servidores de toda la semana verdad ya saben que es el mismo señor que era de ella de tabernáculo Santana, el mismo señor el que maneja todo ese rollo qué bueno por él, pero han visto ustedes una golpiza que se está mencionando mucho entre dos jóvenes la pregunta que yo me hice fue y cómo comenzó y cómo comenzó cómo es que una cosa tan bonita se se regó en la vida de medio mundo y quizás la mitad de las cosas sean ciertas. No sé, nadie, no, no, no hay mucha claridad en eso. Pero cómo se pudo salir de control? El orgullo. El orgullo. Por eso, él está tocando a la puerta y le está diciendo a Jesús, el Hijo de Dios... Que nos está dando una gran lección en el año 2023. Si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. Te tengo una noticia: Jesús es el Hijo de Dios. 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 No, nothing to prove. Él no tenía nada que probar. Le estaban tocando el orgullo. ¿A cuántos de nosotros nos provoca cuando nos tocan el orgullo? Hablaba con una persona ayer y le dije. Mira fulano ¿Y tú recordás a alguna persona que hayas amado? Que se haya casado hace poco ¡Eh! Solo te pregunto ¿Por qué te molesta? ¿Por, por, por qué te puede afectar? ¿Cuántas locuras no hemos hecho nosotros por orgullo? Voy a hablar a los hombres Que están arriba de los 30 años ¿Cuántas veces porque sentimos que valemos menos O porque no nos voltean a ver O porque no nos hacen O porque no nos invitan Hacemos cosas locas por orgullo Desde comprar un automóvil de 150 mil pesos Hasta meterte en libro de tarjeta de crédito ¡Yo pago la cuenta! ¡Por orgullo! No solo bolos, no que has acabado ¡Por orgullo! ¿Cuántas veces te has venido caminando por algún lugar? ¡Por orgullo! Voy a bajarle ¿Cuántas veces te has acostado sin cenar? ¡Por ¿Cuántas veces hasta ahí vamos a llegar? Por orgullo. Es que, el, es que, este, es que, la, por orgullo. Amigo y hermano, el orgullo es un pésimo consejero. Y dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 26, versículo 41. Dos cosas. ¿Qué dice la palabra para vencer el orgullo? Velad y orad. ¿Qué tengo que hacer para vencer el orgullo? Una vez más, ¿qué tengo que hacer para vencer el orgullo? porque no me doy cuenta, niña fíjate que me trajeron esta blusa de allá de Estados Unidos, con un Pikachu, ah, a mí me trajeron dos de Bob Esponja y comienza el orgullo, mira usted trabaja en ventas, cuántas veces ha sido lo mismo, ay, ay, fanfarrón el orgullo pero la Biblia me dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. Punto y coma, cambio de idea. El Espíritu de la verdad está. El Espíritu de quién? El Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne que dice la palabra es débil. No quiero entrar en detalles tan personales, pero cuántos de los que estamos aquí, que trabajamos tal vez en el campo en algún lugar, de repente usted nota que me, me chequeo, me chequeo, vuelo bien, vuelo mal, cómo estoy. El orgullo es como el mal aliento. Todos lo notan menos el que lo tiene. Ese es el orgullo. Usted no, ay, hermanito lindo. ¿Cuántas veces yo le decía el otro día a los hermanos que están privados de libertad? ¿Cuántas veces tu mamá te dijo, no te metas con muchachos? ¿Cuántas veces tu mami te dijo, no te vayas para ese lado? Y tu orgullo, ay, 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 okay. dale, dale. El Señor está listo el día de hoy finalmente para poder matar las tentaciones, además de estar cerca de la palabra del Señor y las tentaciones que se pueden enlazar o, o juntar entre los ojos, el orgullo y la última, tal vez, los deseos de la carne, que fue la primera que hablamos, lo vamos a solventar en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Y qué dice la palabra? Porque todo lo que hay en el mundo... Los deseos de la carne, los deseos de las hojas y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo hey, No es una conferencia para hacernos conformistas, no, es una conferencia para vencer nuestras tentaciones y que cuando usted se sienta débil No me corra al psiquiatra todavía No me corra al psicólogo todavía No me corra la mejor amigo O a la mejor amiga todavía Corra a los pies de Jesús Cuando haya llegado A los pies de Jesús Va a encontrar motivación Va a encontrar Empatía, pero sobre todas Las cosas usted va a encontrar Respuestas Vaya conmigo a Efesios capítulo 6 Versículo 13 ¿Cómo puedo protegerme de la tentación? Y dice la palabra Por tanto, tomad toda la armadura de Dios Para que podáis no pelear Para que podáis huir Para que podáis disimular No señores Por tanto, tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir el día malo Y habiendo acabado esto Estar como dice la palabra Firmes Definamos la armadura de Dios Pongámoslo sencillo Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Démosle un poquito más de vuelta La oración El ayuno Y la asistencia a sus cultos Póngase toda la armadura Venga a resolver el problema aquí No no agarre para Estados Unidos De manera irregular no me agarre para otro país diciendo aquí lo dejo todo porque yo No, no, no está perdido Dios se va a compadecer de nuestras necesidades Pero el día de usted tiene que aprender que entre más cerca usted está de Dios Menos cerca el diablo quiere estar de usted Decía mis colegas hace una semana Jueves Que muchos de los que estamos acá hemos dejado ventanas abiertas y esas ventanas abiertas Nos están quitando el sueño Le conté que me desperté a las 3 y 45 ¿Sabe por qué me desperté esa hora? Por bruto Porque fíjese que al lado de mi cama Tengo una colcha ¿Sabe qué es una colcha? Una cobija Un edredón ¿Cómo más se le dice? Una sábana ¿ok? Y desde que me acosté la vi Pero no la puse Hermanos, como a la una de la mañana yo estaba de cucharita, agarrado para todos lados, creer ni para dónde agarrar. No le había puesto a nada. Cuando me desperté, ¿qué sentía? No, hambre. No, Cuando desperté, frío. Y yo, qué bruto. Si ahí está la colcha. Entonces, extendí la colcha, pero encendí la televisión. Ay, porque. Ay, perdón. Ajá. Así hace el hombre Busca la respuesta Pero sigue haciendo más bobería ¿vea? Viene a la iglesia Pero pues no quiere cambiar Así Asiste al culto Pero no lee la Biblia Tiene tres años de estar aquí Nunca ha ganado un alma Ni ha servido Y Señor No, no, no El día de hoy Vamos a vencer Nuestras tentaciones Porque mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo El que tiene es por el que oiga Vamos a ver al Señor Gloria a Cristo si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales, en Instagram, Twitter y YouTube como Toby Junior Taber y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.